0: Alternative Fakten 27 mit Ingo. Herzlich willkommen zu Alternative Fakten 27 mit Ingo. Das bin ich und ich bringe euch in den nächsten 27 Minuten Alternative Fakten. Da denkt man doch, hm, das ist doch so negativ, Alternative Fakten. Das hat doch die Olle aus Amerika gesagt. Das ist doch alles Lüge. Weit gefehlt, denn ich finde Alternative Fakten an sich sind ja durchaus auch was Positives. Man hat diese ganzen schlechten, doofen Fakten momentan, aber es gibt auch andere Fakten, nämlich gar nicht gelogene Fakten, sondern Nachrichten, die im, im Laufe der Zeit einfach unter den Tisch gefallen sind, die aber sehr wohl auch Nachrichten sind und die es auch wert sind, äh, genannt zu werden. Aus dem Tierreich, aus, dem, äh, aus, aus aller Welt, aus allem. Und das sind meine alternativen Fakten, denen ich mich gerne mit euch zusammen widmen möchte. Da wäre nämlich zum einen im Januar, am 16. Januar ist Eugene Cernan gestorben. Eine Meldung, die unter den Tisch gefallen ist. Eugene Cern Cernan, wem es nicht sagt, Eugene Cernan ist der letzte Mann auf dem Mond gewesen. Der letzte Mensch, der auf dem Mond gewandelt ist. Der letzte Amerikaner, denn es waren ausschließlich Amerikaner auf dem Mond. Aber waren sie denn überhaupt da? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Aber Eugene Cernan wusste es, denn er war anscheinend da und da gibt es ja auch Fotos von, es gibt ja wundervolle Fotos von den Mondmissionen. Ähm, auf einem Foto sind sogar drei Astronauten zu sehen, was einem Wunder gleich, denn bei allen Apollo-Missionen, die damals zum Mond flogen, waren immer nur zwei Leute auf dem Mond, weil der dritte, dem wurde auch gesagt, hey, du fliegst zum Mond, aber das war nicht die ganze Wahrheit, denn er musste in der in der Karte die ganze Zeit um den Mond kreisen. Der durfte also gar nicht aussteigen. Der durfte nur um den Mond kreisen. Im Falle von Eugene Cernan und seinem mir leider im Moment unbekannten Kumpan waren das dreieinhalb Tage, die der arme Mann alleine in der Blechhülle um den Mond geflogen ist. Das heißt, er hat auch, äh, weiß ich nicht, diverse Male die dunkle Seite des Mondes gesehen bis er dann landen sollte und die beiden Typen wieder... Nee, Quatsch, die er muss ja gar nicht landen. Dann hätte er aussteigen können. Nein, nein. Er ist natürlich rumgeflogen und dann sind die mit ihrer, mit ihrer Landedingens, die sind wieder hoch und haben, haben bei ihm wieder angedockt und er ist dann wieder nach Hause geflogen. Aber das ist ja alles auch schon so lange her. Ich glaube, die letzte Mission war 1972. Ja, gut und gerne jetzt 45 Jahre her und... Ähm, da wäre es doch mal an der Zeit, mal wieder hochzufliegen, mal zu gucken. Wo sind denn hier die, die, die Fußspuren? Die müssen ja noch da sein. Da ist ja kein Wind auf dem Mond, da ist ja nichts. Auf dem Mond ist ja nichts. Obwohl ja gesagt wurde, es gibt äh, unendliche Landevorrichtungen von Außerirdischen, hat man da entdeckt. Ähm, einige sind der Meinung, die haben wir wurden schon vor, vor tausenden von Jahren von Außerirdischen vom Mond ausgespäht. Aber das war eben vor tausenden von Jahren und da war ja auf der Erde mehr so äh, nichts los. Da war ja mehr, war ja mehr, das ist mein Baum und geh weg. Äh, äh. Und das war wahrscheinlich den Außerirdischen zu wenig. Und dann haben sie gesagt: Ach, was soll das, diesen, diesen kleinen, diese, diese Kugel. Die, die wollen wir nicht mal wegprollen, Das ist ja, ist ja Unsinn. Lassen wir doch die, die in ihrem Terrarium da wohnen. Ja, und jetzt sind wir so klug geworden mittlerweile, dass wir jetzt den Mond außen vor lassen und zum Mars fliegen wollen. Auf dem Mars ist ja Wasser gefunden worden, was man ja braucht für, für Treibstoff, auch, eine, auch eine, eine Meldung gewesen, jetzt aber schon ein paar Jährchen her, auf dem Mars wurde Wasser gefunden, was man braucht, um wieder zurückzufliegen, was ja nicht unwichtig ist, denn zum Mars ist man ja irgendwie äh, hin und zurück irgendwie zwei Jahre unterwegs, so das wissen wir ja auch vom Marsianer, wer den, wer den Film gesehen hat, ähm, dem kann ich allerwärmstens das Buch empfehlen. Oder wer das Buch gelesen hat, kann sich auch ruhig den Film angucken. Allerdings denkt man im Film nur, ah auf dem Mars mit Damon, äh, macht nur aus scheiße Kartoffeln. Aber im Buch ist noch viel, viel mehr, was auf dem Mars los, bzw. nicht los ist. Und also, das hat meinen noch nie vorhandenen Wunsch, Astronaut zu werden, nochmal bestärkt, dass ich das wirklich nicht will, weil da ist es einfach arschkalt anscheinend und unwirtlich. Trotzdem wollen wir zum Mars fliegen, wir Menschen. Aber nochmal zurück zum Mond. Eugene Cernan ist also einer von insgesamt zwölf Menschen, die auf dem Mond rumgelaufen sind. Die Russen sollen auch da gewesen sein, die haben es dann nicht an die große Glocke gehängt. Die Chinesen haben auch was hochgeschossen, sind drumherum geflogen. Aber die Russen waren anscheinend nicht bemannt auf dem Mond, sondern unbemannt und haben aber auch Gesteinsproben genommen, die mit denen von den Amerikanern verglichen wurden. Und siehe da, es ist dasselbe außerirdische Gestein. Also, die Amerikaner waren wohl auf dem Mond. Ist halt nur die Frage, ob Neil Armstrong wirklich der Erste, ob die da wirklich auf dem Mond schon waren. Ob hier, hier Buzz Aldrin... Ob die, das, ob die Jungs das wirklich gerissen haben. Das äh, steht so ein bisschen so. Oh, da gibt's ja auch so ein, so ein Alien. So, so ein ähm, Alien on the Moon heißt der. In dem wird auch behauptet, von irgendeiner Mondmission haben sie eine außerirdische Frau mitgenommen. Die wird, wird sogar gezeigt. Eine außerirdische Frau, die sie auf dem Mond irgendwie gefunden haben die wahrscheinlich gerade wieder zurück auf die Venus wollte, sich in den Hügeln verstecken wollte, aber dann von äh, irgendeinem Superhelden, ich glaube, es war in diesem Falle nicht Buzz Aldrin, obwohl Superhelden eigentlich Buzz Aldrin alle heißen müssten, jedenfalls irgendwie gefunden, eingetütet und mit auf die Erde genommen. Nie wieder aufgetaucht. Die, die verschwundene, geheimnisvolle Alien-Braut vom Mond. Naja, jedenfalls äh, merkwürdig ist es schon, dass es Mondfotos gibt, die, äh, wo anscheinend so ein, vielleicht ist das auch ein Fotocrasher, ein Chinese oder sowas, der doch schon mit den Amerikanern da zusammen war, der einfach mal ins Bild springt und sagt. Denn dieses Bild, wie gesagt, da sind drei Astronauten drauf, zum einen der, der fotografiert, der ist zwar nicht drauf, aber der ist natürlich äh, klar, der fotografiert. Und der spiegelt sich auch in dem Visier desjenigen, den er fotografiert. Und im Hintergrund ist noch einer. Wer ist das? Wo kommt der her? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ähm, soviel dazu. Eugene Cernan ist tot. Da fällt mir auch ein weiterer bedauerlicher Todesfall ein. Ähm, Im Februar, Anfang Februar, ist nämlich der älteste Aquariumfisch der Welt gestorben. Im Shed Aquarium in Chicago musste man Abschied von Granddad nehmen, einem australischen Lungenfisch, der dort seit über 90... Der war über 90 Jahre alt und war seit über 80 Jahren in diesem Aquarium, 1,20 Meter lang und 13, nee, 11,3 Kilogramm schwer und... Man höre und staune, er war die meiste Zeit damit beschäftigt, die meiste Zeit seines Lebens damit beschäftigt, einen Holzklotz nachzuahmen. Vielleicht ist das eine Idee, ähm, wie wir selber alle älter werden können. Vielleicht ist das die heilige Formel des ewigen Alters. Wir sollten Holzklötze nachahmen oder Häuser oder sowas. Einfach unauffällig vegetieren und schon wird man nach einer gewissen Zeit eine Attraktion und der älteste Aquariumfisch der Welt. Und wenn ihr jetzt denkt, was ist denn das für eine Meldung, was soll denn dieser Quatsch, dann sage ich euch nur eine Zahl. 104 Millionen Menschen sollen diesen Fisch gesehen haben, schätzungsweise live. 104 Millionen. Das schafft kein Rockstar, das ist in keiner Show Niemand schafft es, dass ihnen 104 Millionen Menschen live, also wirklich nicht via Bildschirm oder sonst was, sondern wirklich live sehen. Das ist ein Superstar. Leider ist abermals ein Superstar gestorben. Aber irgendwie lassen mich diese, diese Science-Fiction-Sachen und die möglichen Landebasen auf dem Mond irgendwie nicht los, ähm, gerade weil es auch kuriose Meldungen immer wieder gibt von, von verschwundenen Dingen oder von, von irgendwelchen, ja ohnehin Begegnungen mit Außerirdischen, aber eben auch äh, verschwundene Dinge. Es gibt im Ortsteil Messhofen, im Landkreis Neu-Ulm, einen mysteriösen Fall auch ein, ein ähm, der, der hat sich nämlich zugetragen, von, von der Nacht des 13., Freitag den 13. auf den 14. Januar, und zwar sind dort, vielleicht hat das mit dem Todesfall von Eugene Cernan zu tun, zwölf Kühe verschwunden. Spurlos. Niemand weiß irgendwas. Aus einem Stall mitten im Dorf. Ein offener Stall. Zwölf Kühe sind nicht weggelaufen. Man hat keine Taschen gefunden vorher, man hat auch keine keine Abschiedsbriefe gefunden. man hat auch keine, ähm, man hat auch des Nachts keine Laster gehört oder äh, im Umkreis, also so eine, so eine Kuh legt ja jetzt in der Nacht jetzt nicht äh, 500 kilometer zurück oder weiß ich, verkleidet sich auch nicht. vielleicht obwohl vielleicht waren es Wehrkühe, die sich wiederum in Menschen verwandelt haben und seitdem in diesem Dorf äh, messhofen umgehen zwölf Rinder verschwinden über Nacht aus einem Stall. Und niemand weiß was davon. Die Polizei ermittelt in aller Richtung. und Aber wie können, können zwölf ausgewachsene Rinder einfach so verschwinden? Vielleicht hat das mit irgendwelchen Landebasen auf dem Mond zu tun. Ich weiß es nicht. Eigentlich braucht man einen Lastwagen, ja, um Kühe wegzubringen. Vielleicht, wenn sie denn nicht selber laufen. Ähm, aber... Nichts dergleichen. Und schwarzbraun zahlreiche schwarz-braun-gefleckte Kühe. Obwohl, das hört sich schon wieder merkwürdig an. Schwarz-braun-gefleckte Kühe kenne ich persönlich jetzt nicht. Ich kenne die guten alten Schwarzbunten und die braunen. Ähm, aber egal. Die Polizei nimmt die Sache ernst und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Also, denkt noch mal nach, was ihr in der Nacht vom 13. auf den 14. Januar gemacht habt. Ähm, der auch irgendein amerikanischer Feiertag sicherlich war, denn ich habe auch festgestellt, dass in Amerika jeder Tag ein Feiertag, ein, ein Tag für irgendwas ist. Tag des Autos, Tag des Nichtstuns, den gibt es tatsächlich. Ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand dran hält, aber äh, Tag des Nichtstuns. Parallelen aus der Tierwelt. Die männliche Fruchtfliege, welche keinen Erfolg bei den Weibchen hat oder nur sehr wenig Erfolg bei den Weibchen hat, widmet sich viel, viel häufiger dem Alkohol in Form gegorener Früchte als sein Artgenosse der Fruchtfliegen-Womanizer. Der Tag des Nichtstuns wäre nichts für einen Eugene Cernan gewesen. Die NASA flippt aus. Die NASA hat ein Plakat rausgebracht, ähm, schon mal so vorweg. Weil um den Umtrapist 1, einen roten Zwerg, ein häufiger Sterntyp in der Milchstraße, den umkreisen sieben Exoplaneten an der Zahl. Exoplaneten, die, Achtung, sehr erdähnlich sind. Also man hat quasi auf einen Schlag sieben erdähnliche Planeten gefunden, wo ein Leben möglich erscheint. Tja, sind da die Kühe hin? Ist da Eugene Cernin hin? Wusste er von all dem? Denn das Ganze ist nur 40 Lichtjahre entfernt. Also, wenn wir unsere Halogen Super LED Mega Taschenlampe anschalten, dann sieht man das auf, äh, auf Trappist. 1, da sieht man das nicht, weil man da sofort verburnt, aber auf dem einem der Exoplaneten, auf dem Wasser sein soll auch, auf denen Wasser überhaupt, also es, Leben ist möglich da, dann sieht man das schon 40 Jahre später. Und das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Jetzt lass uns doch endlich mal ein Raumschiff bauen, das endlich mal mit lächerlicher Geschwindigkeit durch den Weltenraum fegt. Und dann zack, düsen wir dahin. Trappist 1, Zwergensternsystem, und dann suchen wir uns eine von diesen sieben Erden mal aus. Das ist doch, da gibt es doch einen Zusammenhang. Wir haben jetzt sieben Kontinente und da sind es sieben erdähnliche Planeten. Das kann man doch einfach ganz leicht aufteilen. Das schreit doch nach Frieden oder nach Themenplaneten oder nach was auch immer. Jedenfalls ähm, wird sich die NASA warm anziehen. Das Plakat ist schon raus, sieht ein bisschen aus wie, wie so wie eine, ein ein Zwischen-Star-Wars-Teil ähm, der allerersten Star-Wars-Filme, sieht ein bisschen so aus und da sind so ganz toll ähm, eine Landschaft und man guckt in den Himmel und dann sieht man da so noch mehrere Planeten am Himmel, wie man sich das so wünscht. Das bietet Trappist 1. Buchen Sie jetzt auch wenn sie noch gar nicht geboren sind, dann ist es am besten, denn auch wenn wir Lichtgeschwindigkeit erfunden haben, dauert es läppische 40 Jahre. Das geht natürlich nur mit Autopilot, mit, mit diesem, was die Amerikaner, die guten Amerikaner ja schon vor, vor Jahren aufgrund dieser elendig langen Highways erfunden haben. Autopilot, aber nicht nur für die US&A, sondern auch fürs Burgenland. Denn im Burgenland ist ein Testfahrzeug von Volvo entdeckt worden, das mit selbstfahrender Technologie fährt. Selbst, sozusagen ein Auto-Mobil. Ein selbstfahrendes Gefährt. Ähm, Im Verkehrsministerium waren, so sagte man, äh, keine Tests dergleichen vom schwedischen Hersteller angemeldet. Und das heißt nämlich... Es saß ja ein Fahrer anscheinend noch darin, also es wurde nur ein Auto gesehen, das diese selbst, selbstfahrende Technologie anscheinend an Bord hat. Und da saß aber auch ein Fahrer drin und der Fahrer muss aufpassen, denn sobald der Fahrer in dem Moment, in dem der Fahrer die Hände vom Steuer nimmt, ist es illegal. Dann kommt er in Teufelsküche. Also... Niemals Hände weg vom Steuer, wenn ihr eine selbstfahrende Technologie habt im Auto. Wenn ihr dann die Hände vom Steuer nehmt, ist das illegal. Ansonsten, wenn ihr keine dieser Technologien im Auto habt, hey, einfach mal die Hände vom Lenkrad nehmen, einfach mal sich zurücklehnen, ruhig mal ein kleines Nickerchen machen. Es ist erlaubt. Aber wenn er sein Auto von alleine lenken lässt, bekommt er eine Anzeige. Kurios ist nur, dass er äh, vor einem Designer-Outlet in Parndorf gesichtet wurde. Hm. Vielleicht äh, ist das Auto bis nach Parndorf, bis zum Designer-Outlet Parndorf äh, gelenkt worden. Weil das Auto dorthin wollte. Weil das Auto direkt mit Google Shopping verbunden ist. Und dann den, den Fahrer, der gar nichts dafür kann, dahin gelenkt hat. Ich weiß auch gar nicht, ob die versucht haben, das Auto überhaupt aufzumachen. Vielleicht ist der Fahrer darin eingesperrt und vielleicht war das auch nur ein Hilferuf. Ein Hilferuf des Autos vielleicht auch. Des, ähm, des Volvos. Ich weiß nicht, ob es Designer-Outlets in Schweden gibt. Ich gehe mal, ja, davon aus, dass es das auch da gibt. Aber wer weiß. Aber nun zu etwas völlig anderem. Kommen wir, ähm, zum Thema, wer mäht denn da? Wer mäht denn da in seinem Garten? Das kann ja nur ein Mörder sein. Denn, liebe Freunde, es ist erwiesen, dass es immer weniger Singvögel in deutschen Garten gibt. Der Singvogel im deutschen Garten stirbt aus. Woran liegt das nur? Woran liegt das nur? Alle hättscheln, tätscheln und pflegen ihn doch. Es gibt den Nabu. Es gibt viele verschiedene Tierschutzorganisationen. Und eben besagter NABU hat zur alljährlichen ähm, Zählt doch mal die Singvögel im Garten ähm, Nummer aufgerufen. Da wurde gesagt, nehmt euch doch mal eine Stunde Zeit, ihr all ihr Arbeitslosen zum Beispiel oder all ihr Kleinkinder, die noch gar nicht zählen können, setzt euch doch mal ans Fenster und zählt eure Singvögel im Garten. Oder ihr Rentner, es richtet sich ja hauptsächlich an Rentner. Und da mag sich auch der Kreis schließen, denn es kam raus bei dieser Zählung, dass es immer weniger Singvögel gibt. Aber warum, warum? Weil die Singvögel natürlich gefüttert werden mit Körnern, die man im Baumarkt kauft zum Beispiel. Ein, ein Meisenknödel aus dem Baumarkt oder man kocht sich Knödel und äh, lässt sie ein bis zwei Wochen trocken abhängen und hängt die dann in den Garten Nebenbei gesagt, was natürlich sehr schön für Vögelchen ist, ist ein mit Körnern gespickter Apfel. Aber das, ist, das meine ich gar nicht. Ich meine, die werden mit Körnern gefüttert, das ist ja auch schön und gut. Aber wenn die dann ihre Küken bekommen, die jetzt wiederum nachweislich zu früh gebrütet haben, weil es langer Zeit so warm war... Dann wurde es kühler und es hat geregnet und die armen kleinen Küken, deren äh, Federn noch nicht fett äh, beinhalten, das wasserabweisend ist, die wurden klöternass und waren erkältet und sind gestorben. So, das zum einen. Und zum anderen, man kann den so viele Körner wie möglich hinpacken. Äh, man ermordet sie trotzdem, wenn man zu viel den Rasen mäht, weil die klitzekleinen Gänseblümchen, die überall sprießen, und, äh, Frühling und Freude verkünden, ähm, die kann man, wenn man die sofort wegsetzt, dann kommen auch keine Insekten und unsere lieben Vögelchen brauchen Insekten und wenn sie die nicht haben, dann kriegen sie ihre Brut nicht groß und dann wird weniger gesungen. Also, Rasenmähen gleich Killer von Frühlingsgefühlen. So sieht's aus.
1: Parallelen aus
0: der Tierwelt. Das weibliche Frettchen stirbt, wenn es während der Paarungszeit nicht begattet wird an einer Östrogenvergiftung. Denn zu viel Östrogen ist gar nicht gut. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Bier. Äh, 2016, das abgelaufene Jahr, war ähm, ein Riesenfestjahr. Ich weiß gar nicht, was, was, was los war. Das ist... Ähm, Eins der größten Feste überhaupt ist vollkommen untergegangen, nämlich das Reinheitsgebot des Bieres ist 500 Jahre alt geworden. Und was haben wir davon mitbekommen? Nichts. Ich hatte Sondersendungen erwartet. Ich hatte die N lange NDR-Nacht NDR des Biersaufens erwartet. Ich hatte ein äh, über, die über den Globus hinaus berühmt gewordenes äh, Oktoberfest erwartet. Ähm, nichts ist passiert. Nichts. Alle wissen das. Ähm, aus der Schulzeit schon, man muss nur auf eine Dose gucken, da steht drauf, gebraut nach dem Reinheitsgebot von 1516, nichts. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass das Ganze eine Luftblase ist, dass das Ganze irgendwie sich anscheinend Brauereien ausgedacht haben. Ähm, dass es irgendwo mal so ein Fitzelchenzettel gab, den irgendein besoffener Mönch niedergeschrieben hat, wo er einfach mal die Zutaten reingeschrieben hat weil er wahrscheinlich auch gar nichts anderes zur Hand hatte, hat er einfach das aufgeschrieben. Ich brauche Hopfen, ich brauche Malz und ich brauche Wasser. So verdammte Scheiße. Und das ist jetzt dann das Reinheitsgebot. Wenn der einfach der Hätte, auch wenn der andere Sachen noch zur Verfügung gehabt hätte, hätte er das doch auch benutzt, hatte aber nicht und hat wahrscheinlich vollkommen unwissend das deutsche Reinheitsgebot geschrieben. Vor 500 Jahren und keiner, stell dir vor, es ist Reinheitsgebot, Festival, und niemand geht hin. Also ich habe im Gedenken an dieses Reinheitsgebot doch die, das ein oder andere Bierchen getrunken im Jahr 2016. Muss aber auch ehrlich gestehen, dass ich das auch ohne dieses Jubiläum getan hätte. Aber ein weiteres Riesenfest, was wir, äh, wir als, als deutsches Volk ja auch hätten feiern können, gemeinsam mit Riesenhappenings, mit irgendwie ähm, Twitter-Accounts. hey. Reinheitsgebot und, und, und Selfies von, von biertrinkenden Menschen, das hätte dem Ganzen mal irgendwie Sinn gegeben, aber nein, es ist einfach verpennt worden. Nehmt es auf in euer Herz, 500 Jahre Reinheitsgebot, wer hätte das gedacht? Der betrunkene Mönch sicherlich nicht, aber Deutschland ist ja das Land der Erfinder, nach wie vor. Nirgendwo wird so, werden so viele Patente angemeldet wie in Deutschland. Rund 65.000 Patente. Wenn ich das hier in meinen äh, Taschenrechner von Texas Instruments mal eingebe, dann macht das äh, 180 Erfindungen pro Tag. Die meisten davon in Bade-Würdeberg. Ähm, leider kriegt man nicht so eine richtige äh, Ahnung oder Einsicht, was, was da so alles erfunden wird. Das würde mich mal interessieren, aber sicherlich sehr, sehr viel von, von der Industrie oder sowas, aber ähm, bestimmt auch richtig coole Sachen zu Hause. Ich will auch mal was erfinden. Ich will mal, ähm, ich will mal was erfinden. Wenn, wenn mir jetzt was einfallen würde, hätte ich ja schon was erfunden, aber ich setze mich mal hin und erfinde was. Und dann äh, melde ich das auch an und dann gehöre ich auch zu diesen 180 Menschen pro Tag, die ein Patent anmelden. Ähm, oder ein Spiel. Man könnte ja auch mal wieder ein Spiel erfinden. Ähm, die Siedler von Katan, der hat das ja auch äh, im, im Hausgebrauch testen lassen. Testspiele. Und dann hat er irgendwann Testspieler aus Polen oder sowas angestellt. Die mussten im Keller Tage und Wochen lang die Siedler spielen. Und den, äh, den, den, den Habitus der, der Figuren mussten sie erfummeln und äh, sagen, was sie am am besten finden, womit man am besten Siedlungen bauen kann. Und dann sind das diese kleinen Holzhäuschen geworden. Und jetzt, ähm, ja, jetzt ist das ein gemachter Mann. Ne? Ich will auch irgendwas erfinden oder, 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 ja, oder was rausfinden. Aber das bringt, glaube ich, nicht so viel. Rausfinden kann man jede Menge. Aber erfinden, erfinden muss erst erfunden werden. Parallelen aus der Tierwelt. Einige Schildkrötenarten stellen während der Futtersuche auf Kloakenatmung um. Das heißt, durch die Technik Köpfchen unter Wasser, Schwänzchen in die Höhe, atmen sie durchs Arschloch. Eugene Cernan und das Weltenall war eins der Hauptthemen jetzt in dieser letzten Zeit. Und damit verbunden natürlich auch Computertechnologie und überhaupt Technologie im Allgemeinen. Ähm... In Rheinland-Pfalz äh, ist ein, ähm, bon, ein, ein Vertreter der Generation Born Digital, nämlich ein 16-jähriger Knabe, ausgeflippt. Ähm, und zwar hat er seine Urgroßmutter besucht, ähm, 76 Jahre alt und dann schon Urgroßmutter. Auch erstaunlich, jedenfalls hat er sie besucht. Und äh, übers Wochenende und ur -Omi hatte auch dafür gesorgt, dass er ein schnelles, fixes WLAN bekommt, damit er sich beschäftigen kann. Nachher müssen sie sich noch unterhalten oder irgend so irgendeinen Scheiß machen. Also hat sie ein schnelles, fixes WLAN beantragt, was aber dummerweise erst am Montag installiert werden konnte, nach dem besagten Wochenende. Daraufhin hat der lustige, bescheidene 16-jährige Urenkel randaliert. Im Hause seiner Uroma. Und zwar sie äh, so derartig, dass er sie wirklich verschreckt hat damit. Und sie ist rausgerannt und hat die Polizei gerufen. Und zur Strafe musste der Urenkel dann zu seiner Omi, ähm, die wahrscheinlich knackige 50 ist oder so, und um, um da das Wochenende zu verbringen. Und vielleicht hat sie ja auch ein schnelleres WLAN. Also, liebe Leute, in diesem Sinne, wenn hier und da mal keine fünf Balken sind, Entspannt euch. Alles nicht so dramatisch. Ähm, das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Ähm, ich bedanke mich bei euch und ich bedanke mich vor allen Dingen bei Jay und bei Hardrock für Bildchen und Musik. Und hier bleibt jetzt nur noch Zeit für eine Tierimitation. Tierimitationen. Heute der Pfau. Ah.